0: inicia fraude al desnudo con Marta Gadaví hablemos de conductas deshonestas
1: transmisiones
0: en vivo cada semana escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las
1: páginas de nuestros socios y patrocinadores ¿estás preparado para un nuevo desafío? muy buenas tardes a todos les habla marta cada y en esta oportunidad estoy desde el maravilloso país de costa rica aprovechando este maravilloso tiempo eh, en mucho calor en el día de hoy eh, tengo una invitada súper especial al fraude el desnudo como les expliqué anteriormente el objetivo es traer personas que nos agreguen valor que nos den eh, más información que nos expliquen qué está pasando. Hoy tengo la oportunidad de estar con Claudia Troncoso desde la desde República Dominicana. Claudia, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas noches, Marta. Yo estoy encantadísima de poder estar contigo y con tu público y no solamente de Fraude al Desnudo, sino también del Instituto. Muy agradecida.
1: Muchas gracias, Claudia. Claudia es experta en, en el tema de prevención del lavado de dinero. Para mí es una de, de las personas que más debemos consultar en Linden por su expertise, por su relacionamiento con los reguladores, por la forma en que ella ayuda a las organizaciones. Pero yo no me voy a atrever ni siquiera a, a, a hablar 30 segundos de, de su presentación. Yo quiero que ella lo haga y eh, que lo haga como en ese momento de inspiración. Ahorita antes de empezar el programa le contaba yo a Claudia que es que muchas veces las personas no saben de dónde venimos, cuánto hemos tenido que estudiar, eh, cuántos exámenes nos ha tocado presentar, eh, entonces es importante Claudia que tú nos cuentes quién es Claudia Troncoso y cómo ha llegado hasta aquí.
0: Claro, claro. Bueno, Claudia Álvarez Troncoso, importante. Yo acompaño siempre. Sí, los dos Álvarez apellidos. Troncoso, sí. <ríe> sí. Lo acompaño porque tengo colega que también eh, tiene mi primer apellido, entonces, para que no se confunda. Um, importante esa, esa aclaración, esa, eh, especificación que haces de todo lo que uno tiene que estudiar, ir siempre poniéndose al día con, con los temas que manejamos, porque esto no esto nunca acaba y el crimen tampoco se detiene por nadie y por nada. Eh, tengo ya aproximadamente 25 años eh, oh. en el mundo de eh, prevención de lavado de activos y, y de y del crimen organizado y la transparencia, los temas de gobierno corporativo, ética, que, que de verdad es algo que, que me, me, me apasiona muchísimo más. Empecé por el mundo del derecho, me fui al mundo de la regulación eh, y encontré ahí un submundo fabuloso que fue el mundo de preventivo eh, en un momento muy, muy puntual y específico de mi país, de la República Dominicana, eh, donde recién tenía apenas ni seis meses de haberse emitido eh, la ley 7202, que era la que teníamos en ese momento, y se estrenó literalmente con uno de los mayores casos que ocurrieron para ese entonces, que fueron los grandes casos de fraudes financieros que tuvo la República Dominicana, donde tanto la ley de prevención de lavado de activos como la ley monetaria y financiera se, se, se estrenaron con, con esos casos. Y de ahí, pues entonces, todo lo que ha tenido que ver eh, con el mundo, como dije, de gobierno corporativo de gobernanza, eh, la parte de diversidad, y transparencia, la ética, y vuelvo y lo repito, y um, también la parte de recuperación del patrimonio público, el acts of recovery, o sea, que es como dar un círculo desde el mundo, prevent desde el mundo legislativo, regulatorio, luego preventivo, eh, trabajar de la mano con los actores persecutores, tanto uh -huh. nacionales como a nivel internacionales, trabajar con un organismo eh, de la sociedad civil en mi país, que es el representante de Transparencia Internacional para toda esa temática de la lucha eh, contra la corrupción, y luego entonces traer círculo con la parte de recuperación de, prevención, de, de activos. Eh, de verdad que he tenido un recorrido eh, para mí super, bueno, yo para mí es entretenido, tal vez los que vienen a nosotros, <risas> es entretenido, pero para mí de verdad es un mundo que es súper entretenido. Cuando fui oficial de cumplimiento por muchísimos años, yo, era algo que uno llegaba con una agenda, pero eso se trastornaba totalmente por el día a día y las situaciones que ocurrían. Y creo que eso también hacía eh, el trabajo que uno desempeñaba eh, algo muy... Eh, eh, retador e interesante también, además de que te brinda la gran oportunidad o me brindó a mí, eso no, no lo puedo negar, me abrió muchísimas puertas a nivel locales con los reguladores, a nivel internacionales también con reguladores que tú he tenido la oportunidad de trabajar eh, y de los grandes organismos internacionales como el GAFI y, y en el caso de nosotros Gafilat, este, y de grandes colegas, in, indudablemente, y todo lo que es el, el escenario de, de speakers, ¿verdad? De, de las conferencias y de esos intercambios de, de experiencias y de ideas.
1: Claudia, tocaste muchos temas que para mí son supremamente importantes, pero voy a coger con pinzas el tema de ser oficial de cumplimiento, uh -huh. porque es un reto muy grande. Sí. Dentro de, de esa experiencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son como los retos más grandes que tienen los oficiales de cumplimiento hoy en día? La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener a Juan Pablo Rodríguez, él está en Bogotá, posiblemente tú también lo conoces. Claro, y, claro. Y, hablaba, y hablaba de varias cosas que a nosotros, hey, nosotros nos tenemos que pellizcar, nosotros no podemos esperar a, a que se nos derrumbe el castillo de Naipes para entender que este mundo como tú lo decías, la industria criminal no perdona, siempre está trabajando, no crean que porque nosotros vamos a la oficina de, de 9 a 5, entonces el perpetrador o la industria criminal hace lo mismo, ¿no? esto es 24-7 para estos oficiales de cumplimiento y para las personas que quieren incursionar en ese campo ¿qué tienen que hacer? ¿cómo están las cosas ahora? ¿cuáles son esos retos, Claudia?
0: Sí, bueno, mira Marta eh, ser oficial de cumplimiento hoy en día es algo diferente a que tal vez cuando yo inicié, porque ahora hay muchísimo más retos y, so, y, y, y de verdad que es más volátil, muchísimo más volátil, eh, porque todos los avances y las innovaciones tecnológicas eh, igualmente traen el crimen eh, también con, con, con ellos. Entonces, yo creo lo primero es que... El, el oficial de cumplimiento. Para ser oficial de cumplimiento hay que tener una certeza de lo que usted en lo que usted se va a meter, ¿eh? en lo que en lo que significa. No solamente porque suene bonito, porque es un título eh, bien chévere, interesante, porque vas a tener un estatus en una, en una empresa donde vas a poder estar qué sé yo a nivel ejecutivo en el C suite o lo que sea. Pero con eso viene un bagaje responsabilidad muy importante y delicada. Y tenemos que entender eso cuando nos inmiscuimos en, en este mundo de oficiales de cumplimiento. Tanto de lo que significa desde el punto de vista para la empresa o la organización en la cual vas a estar desempeñando tu función de oficial de cumplimiento, que también de cara al regulador o al legislador eh, o al supervisor que te toque en el país en el que estés, y no solamente en el país en donde estés, porque las normativas ahora son extraterritoriales, o sea que también uno tiene que estar pendiente de esas normativas a nivel internacional y creo que, la, que una de las que mayores preocupaciones puede tener o siempre tuvo para mí cuando fui oficial de cumplimiento es la normativa de los Estados Unidos, ¿verdad? Y tercero, y tercero, pensar también en la responsabilidad individual y personal que uno tiene cuando ostenta ese cargo, que no nos damos cuenta hasta que ya estamos muy adentro porque nos dejamos llevar por lo bonito, lo chévere que es, el mundo, las cosas que vas conociendo y te vas adentrando y te vas adentrando y cuando vienes a ver, tienes tu responsabilidad comprometida hasta un nivel muy fuerte que dices, wow, ¿y ahora qué hago? Entonces, creo que esos son tres elementos a tomar en consideración. Y yo agregaría un cuarto, y es que, y, y eso no solamente para oficiales de cumplimiento también, sino cabe para cualquier otra carrera, pero que en el área de, del oficial de cumplimiento eh, y creo que, 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 que lleva más todavía, y es el hecho de aprender a, a cuidarnos, eh, a cuidar nuestro, nuestro cuerpo, a cuidar nuestra mente, porque estamos constantemente cayéndole atrás al crimen, eh, buscando las tipologías, viendo las alertas y viendo cosas tan negativas que nos van llegando en el día a día de este mundo que uno vive, del crimen organizado, sobre todo cuando es de, del mundo de lavado de activos eh, y narcotráfico y demás, que eso va va mermando también a uno a nivel de, de, de la salud mental. Y uno luego sale y ve todo eso y cree que todo el mundo es un enemigo o siempre hay algo malo, eh, está uno atento, espérate, eh, vamos a ver aquí como que no me gusta el ambiente y demás, pero porque uno lo lleva en, en, en flor de piel. Creo que también hay que aprender a desconectarnos en ese elemento. Porque a los que están iniciando les gusta mucho porque es como si fuera algo que envicia, como que te va adentrando sí. y, y crees eso y, y, y te vas creyendo un poco la película. Pero creo que también hay que bajarle, como decimos en Dominicana, bajémosle tres para no subirle cuatro. <risa> Realizar, <risa> y, y, y entender más pausadamente.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, yo pienso que compartimos ahí un factor interesante y es que eh, a uno se le van como reduciendo el número de amigos porque uno de pronto se película mucho, así decimos en Colombia, sí. usted bien peliculada, es que usted en toda parte está viendo un riesgo, es que usted en toda parte está buscando la puerta de salida, es que usted cree que el todo que se le va a rimar le va a hacer algo. No, yo pienso que es la, la percepción que nosotros ya manejamos de los riesgos, que siempre eh, ya tenemos eso como en el ADN y como tú uh -huh. lo dices a flor de piel, ojalá, en mi caso, ojalá yo tuviera esa capacidad de decir, me desconecto hasta aquí llega al desnudo No frode, flow Explorer y de pronto salgo a la calle y, 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 y no siento eso algún día lo voy a lograr pero sí, siempre bueno. está uno en esa función yo
0: de, de, del que pasa Sí, yo te puedo decir que me aculpa muy, muy fuerte porque yo consumo las series, yo consumo las películas que van por ahí, por todo eso, por esa temática yo consumo los libros yo, sí. yo, o sea yo soy eso diariamente, entonces llega un momento en que digo, no, ahorita me voy a poner qué sé yo, a ver, y entertainment television por decir algo, ¿verdad? de lo que es el mundo del entretenimiento, porque como que necesito algo que no me ponga a pensar, pero sí Ajá. uno se vuelve sí. en ese mundo
1: Sí, es como un círculo vicioso si sí. eh, claudia mencionaste estoy abusando aquí de tu conocimiento para no, ser bien vale. clara con, con los espectadores yo siempre le he dicho a la gente que está metida en este cuento de prevención detección o en administración de riesgos que hay como grandes referentes a nivel global a los que siempre hay que estar apuntando ok es decir, tú estás en, en República Dominicana, yo estoy en Costa Rica, tengo una jurisdicción en Colombia, en fin, nos movemos en toda Latinoamérica. Pero definitivamente los ojos hay que ponerlos primero en Estados Unidos y en Reino Unido. Yo quiero que tú dentro de tu experiencia nos cuentes por qué nosotros tenemos que monitorear esos dos países a nivel regulatorio.
0: Claramente. Mira, eh, voy a empezar por el Reino Unido, sí. el Reino Unido para muchos pensarán ¿no? que es como un lugar donde todo se lleva bien, está todo con mucha coherencia, eh, hay unas regulaciones, como un país del, pre del primer mundo, como dirían, ¿verdad? Eh, oh. Tiene todo en orden y se sabe quién es quién pero lastimosamente el Reino Unido está siendo explotado uh -huh. de una manera muy negativa eh, en sus regulaciones y como dicen los norteamericanos esos loopholes, ¿verdad? Eh, esas maneras de poder engañar al sistema y sí. que el sistema se, se deja engañar es lo que ya prácticamente eh, nos lleva a pensar entonces hay muchas debilidades y brechas eh, con, con respecto a a, por ejemplo, eh, quiénes puedes registrar eh, empresas, los datos que tienes que aportar, y, y comienzas a, 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 a darte con, con situaciones y casos, donde tú dices, pero esto ni sentido tiene. O sea, quien está recibiendo esta información ni se está tomando el tiempo de leerla. Claro, como todo es de manera automático en línea. Y luego entonces lo que necesitas, eh, como dicen los americanos, los enablers o los habilitadores, lamentablemente yeah. eh, están también trabajando en contra del sistema, pero aprovechándose del mismo, eh, haciendo al margen todo el mundo de la integridad y de la ética, ¿verdad? Solamente para obtener beneficios propios. Y lamentablemente se están alineando entonces con estructuras que son del crimen organizado y que eh, están ya infiltrados. No es que se están infiltrando, se están totalmente sí. infiltrados dentro del de Reino Unido. Y el Reino Unido hoy en día presenta un tema muy fuerte de conflictos de intereses a nivel interno y de situaciones de que, qué hago, a quién apoyo, si apoyo a Rusia, si apoyo a China, si, si apoyo a Estados Unidos, este porque está muy... Eh, eh, Irán, eh, Arabia Saudita, todo está muy mezclado con su economía, con uh -huh. sus eh, su políticas también y sus políticos y todos los estamentos. Entonces, eh, creo que si bien hay muchas cosas que uno puede aprender como países de Latinoamérica viendo a, a, a muchas regulaciones que, que tiene el Reino Unido, que uno puede ir viendo para poder eh, tomar en consideración y, y pues alinearlas y aplicarlas eh, en lo que es posible. Hay muchas cosas todavía que ellos le hacen, le hace falta eh, para ir adaptándose. Uno a veces dice, pero todo lo que me exige a mí, por ejemplo, un, un, un gafilato, un gafi, y veo a estos países todavía rezagados y negándose a querer adecuar a sus legislaciones, y es el caso, entonces ahora salto a los Estados Unidos, ¿verdad?
1: Déjame te interrumpo un momento, ahora que me hablas de eso, de, de porque si no se me olvida. Hace poco, empezando yo creo que diciembre, en el programa 60 Minutes que se transmite en Estados Unidos, eh, hicieron un, un, un especial acerca de lo que está pasando en el Reino Unido con todo el tema de las personas más ricas del mundo que están siendo rechazadas, que está, aparecen en listas, pues está, por ejemplo, el tema, los países que tú acabas de mencionar, sí. Rusia, eh, todo entonces se volvió un hub donde se reciben estas personas y esas personas están comprando las mansiones más espectaculares, son las personas que están casi que prácticamente manejando el dinero en Reino Unido. Eh, es, como lo dices, habilitaron o permitieron que eh, personas de estos países entren, inviertan y se queden allí uh -huh. eh, sin ninguna restricción. Ahora sí, qué pena, me lo disculpas. Sí, tranquila,
0: aportando a la, a la conversación. Entonces, te decía, del lado de entonces de Estados Unidos, vemos también cómo se niegan eh, a, a cumplir cómo eh, es la exigencia para los países latinoamericanos, y muchas es la queja, ¿verdad? Por ejemplo, el, quienes han sido más vocales en ese, en ese elemento de que aquí hay una desigualdad, aquí hay una competencia desleal, vamos a decirle así, ha sido Panamá. ¿verdad? Y conocemos que Panamá, eh, pobre Panamá, en el sentido de que, wow, no ha podido salir de la lista gris porque cada vez es algo, algo nuevo que, que, que le quieren imponer. Y es una competencia desleal. Vamos, vamos a estar claros. Tampoco diciendo ni y, y, y desconociendo los hechos y las realidades que tiene Panamá, que, que estamos claros. O sea, viví tres años en Panamá, trabajé en el mundo financiero de Panamá, conozco también y conozco el gran esfuerzo que hacen eh, los profesionales eh, de, de para eh, para poder ser cada día mejor entonces eh, en el caso de Estados Unidos recientemente la semana pasada la asociación de de, de de abogados decía no nosotros no vamos a hacer debida diligencia nosotros no vamos a preguntar origen de fondo eh, simplemente no quieren colaborar y dicen que no Imagínate entonces, la primera puerta de entrada para un habilitador es ir a un abogado para conformar una empresa, este, hacer transacciones, eh, y, y vemos casos luego que, que salen eh, eh, a la luz pública llevada por el Departamento de Justicia y por los fiscales de los Estados Unidos, donde ¿qué pasa? No, con, eh, hizo tal compañía, eh, tuvo tal asesoramiento, eh, pusieron testaferros, eh, lo colocaron en lugares donde hay secreto corporativo y entonces no, no se pudo descubrir porque no alertaron, no mandaron los, los reportes de operaciones sospechosas. Eh, y, y entonces ahí se pierde mucho el rastro. Otro elemento muy importante también son las partes de los bienes raíces de, en Estados Unidos. La cantidad de personas inmiscuidas en el, en, el, en el mundo del crimen organizado, que son testaferros de personas del mundo eh, del crimen organizado, ya sea del narcotráfico, de, de, de cleptocracia, de corrupción, de lo que fuese que tiene propiedades dentro de los Estados Unidos y que no se develan sus nombres porque están a nombre de terceros, empresas, ya sea que están detrás de empresas o de terceros como personas físicas. Y luego entonces ahorita están descubriendo una cantidad de inmuebles y edificios que quienes los habitan son eh, entidades gubernamentales y eso, bueno, nos lleva a otro tipo de riesgo, ¿verdad? El, el riesgo del espionaje, el riesgo de, de cuál es la seguridad eh, de la información y de las personas a nivel física que están dentro de, de esas estructuras que están controladas. Por, por terceros que, que, que lo que quieren es saber esas informaciones y manejar esas informaciones en un mundo que ahorita mismo lo que más valor tiene es la información y cómo intercambio todo eso y controlar. Entonces creo que si hay muchas cosas buenas que tienen tanto los Estados Unidos y el Reino Unido, que son los ejemplos que me pusiste, hay muchas cosas también que, te, que le faltan. Eh, por organizarse, por ser coherentes en sus discursos y eh, por ser más transparentes porque no es solamente exigir desde la boca hacia afuera para los países como nosotros en Latinoamérica, pero también ser el ejemplo y eh, también pues eh, hacer lo propio, hacer lo propio y si nos van a todos a medir en la misma vara, de las recomendaciones y las evaluaciones de un GAFI, pues entonces Estados Unidos no puede ser distinto. eso es como mi crítica
1: al, al mismo No, está tipo. bien. Eh, y, y yo apoyo lo que tú dices porque yo tuve la oportunidad de eh, trabajar en una, una empresa muy importante eh, y ayudar con el tema de vida de diligencia y reconstruir la política un poquito, en fin, oportunidades de mejora, llamémoslo así. Y eh, hablando con varios oficiales de cumplimiento de otros países, de compañías de esa misma estructura o muy parecida o igual de grandes, uno se da cuenta que, eh, por ejemplo, cuando se hace la vida de diligencia desde Estados Unidos a una compañía latinoamericana, el mero hecho de que sea, por ejemplo, de Colombia, es que sea una compañía colombiana o una compañía eh, que, donde pues, hay una incidencia de los grupos armados o narcotráfico muy fuerte, se va por defecto a una debida diligencia ampliada. Uh -huh. eh, no, no, es, es como, es el sistema. Ah, es que es colombiano, debida de diligencia ampliada. No, 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 no necesariamente estudian. Ah, es que la compañía sí, está en Colombia, pero tiene código de ética, tiene esto, 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 y se puede hacer una debida de diligencia mucho más ágil, más rápida, más eficiente. Entonces, desde de vista de lo que tú dices desde, desde Estados Unidos, muchas veces nos ven en Latinoamérica como más problemáticos que generadores de valor. Y nosotros... Como administradores de riesgos tenemos que lidiar con eso, que nos pidan más documentación, que nos pidan más información, que demostremos más qué tipo de negocio tenemos. Entonces tenemos que entender ese contexto que nos está explicando Claudia aquí ampliamente. No enojarnos, no llenarnos de rabia, eh, no dilatar el proceso, sino entender la perspectiva que tienen esas compañías que están ubicadas que en Estados Unidos y cómo nos ven a nosotros.
0: Claro. Yo, te, yo para interrumpirte un poco ahí también y agregar un poco a lo que acabas de explicar, eh, Marta, recordándome de mis días de oficiales de cumplimiento, eh, también tenemos que servir de educadores porque me tocó mucho que oficiales de cumplimiento de entidades financieras dentro, dentro de los Estados Unidos eh, que le toca a la región, porque están en grandes bancos y entidades, están divididos por, regi dividido por regiones. Y cuando tú dices la región del de, Caribe y de Sudamérica o Centroamérica, ajá, eh, nunca han vinido a esos países. No, eh, no entonces eh, a veces muchos ni hablaban el español. Eh, no. Ok, entendiendo por lo menos que vas a lidiar con alguien, por lo menos conocer la idiosincrasia. Entonces, eh, tener mucha paciencia, como bien explicabas, y eh, exp exponerles, bueno, qué son, qué es el país, cómo estás, tu marco regulatorio en el país donde tú estás, para que lo conozcan también y a profundidad, que no solamente se lleven de lo que está en blanco y negro en unos informes que anualmente se emiten que Ajá. también están basados eh, por opiniones de terceros o del que está haciendo el informe en ese momento, y no, y no tienen el trasfondo o, o la profundidad del, del, claro. del quehacer diario, de lo que hay detrás de eso. Cuando tú hablas con una persona y te explica la razón del por qué puedes tú estar entendiéndolo de una manera o de otro tener una percepción eh, X o Y. Entonces creo que también es, eso es muy importante, el, el tener la posibilidad de hacer esos, como yo le decía, tours mediáticos, de montarte en ese avión, ir a visitar, a esos, a esos otros, eh, en el caso financiero, esos bancos corresponsales o esas contrapartes. Y no solamente hablar con el área de negocio, que normalmente es lo que te ponen a hablar, ¿verdad? Con ese, sí. ese, ese área de negocio o lo que yo en algunas entidades llaman como el precumplimiento, que en realidad es un área especializada de negocio que eh, el área de cumplimiento habló con ellos y los preparó. Pero el poder hablar con el oficial de cumplimiento y con parte de su equipo, lograr llegar hasta allá, es importantísimo también para que conozcan y tener la oportunidad que la tuve cuando tú... Eh, eh, en la el, en el, en el empresa o en el grupo en el que elaboré por muchos años eh, pues hacíamos un, unos congresos eh, todos los años y eso nos daba la oportunidad también de atraer a esas personas, llevarlas eh, conocer eh, cómo era que se trataba y no era para la entidad donde yo trabajaba conocer al país porque ahí iban todos los oficiales de cumplimiento de todos los sectores eh, como sujetos obligados y podrían entonces tener la oportunidad de intercambiar y conocer, es muy diferente y tú lo sabes desde el, desde el punto de vista del fraude y todo lo que es la gestión de riesgo conductual y demás cuando tú tratas a la persona cuando tú conoces a la persona que tú simplemente ver datos estadísticas eh, y leer eh, manuales o leer informes que te dicen no es lo mismo indudablemente
1: si sí, eh, tocas algo muy interesante que es la idiosincrasia es que hay que conocer la contraparte y hay que conocer la parte cultural, hay que ir allá, hay que ver cómo, cómo se ve el país, no es, no es simplemente ver eh, los, los videos en YouTube e imaginarse con las series de televisión, el hecho de uno vivir y ser parte de esa cultura, le ayuda a, dar, le ayuda a uno muchísimo a darse la idea de, ¿Qué está pasando y cual, en general cuáles son esos riesgos, la verdadera razón de esos riesgos? Claudia, ya para finalizar, ¿qué nos aconsejas para todos los auditores, oficiales de cumplimiento, todas las personas que están en este mundo de administración de riesgos, tú como experta en el tema de prevención de lavado de dinero y tan cerquita a los reguladores, ¿qué nos, qué nos puedes aconsejar, qué se viene en el futuro?
0: Mira, indudablemente que todo lo que es el tema tecnológico y la innovación, entonces tenemos ya pues eh, con que irnos adentrando a eso eh, y, y saber navegar eh, a través de, de eso y rodearnos de personas que conozcan eso. O sea, no, no podemos... Eh, ser nosotros mismos expertos en eso, sino tener otras personas que sean, que conozcan de eso y entonces formar un equipo eh, bien eh, holístico y, 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 y lleno de, de todas estas especialidades, que cada uno pues asuma el rol y hacer más fuerte el equipo. Eh, trabajar de la mano con, eh, el, yo diría que con los altos ejecutivos de la empresa, eh, y con los tomadores de decisiones este, para, que se, para que nosotros seamos parte de la solución. Siempre también entendiendo que tenemos que cumplir nuestro rol y no podemos perder la perspectiva ni pas, traspasar esa línea de conflicto de interés. Es importante que mantengamos nuestra eh, independencia y asumir nuestras responsabilidades con consumo, consumo peso, eh, integridad sobre todo. eso Esos es son elementos. Saber, y cuando, cuando hablo de integridad, es saber que tanto con lo que hacemos dentro de la institución como lo que hacemos en nuestra vida personal es muy importante porque ahí, ahí se solapan muchos elementos. No podemos ser dos personas. Somos las mismas personas siempre. Y entonces ahí caigo en el elemento de que debemos de enfatizar más en la cultura de la ética. hablamos Se habla mucho todavía en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, de la cultura del cumplimiento. entonces Pero el cumplimiento es porque existe la regulación, tal cual, es la, es la normativa, esa ley, es la regulación, está ahí y tenemos que cumplirla. Pero tenemos que trabajar más en el ser, tenemos que trabajar más en la ética, eh, en conocernos cada vez más, en trabajar en una cultura de dignidad que es lo que nos va a ayudar a poder entonces entender mucho mejor a la otra persona y a poder entonces eh, lidiar con los conflictos que podamos tener y cómo poder conversar mejor cada uno y lograr ser mejores equipos. Creo mucho en esa cultura de dignidad eh, y, en ese, y en esa cultura de ética, creo que, que, que es lo, lo esencial para para poder ser un, una mejor persona, un mejor equipo, una mejor organización, una mejor sociedad, para absolutamente
1: todo. Excelente, Claudia, te agradezco montones haber estado aquí con nosotros. Las personas que eh, quieren seguirte y conocerte más, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Tus redes sociales, el programa que tengas, ¿dónde te podemos seguir?
0: Me pueden seguir por LinkedIn como Claudia Álvarez Troncoso. Eh, también estoy en Instagram como clao.alvarez troncoso y Twitter como Claudia eh, Álvarez T. En esas redes sociales son, son las que más activas tengo. Igualmente pueden seguir el podcast de Éticamente, con K Éticamente, es nuestro, nuestro podcast. Eh, y luego, pues, eh, creo que por todos, más que todos, esos tres son los tres medios que me pueden encontrar siempre, de una manera u otra, todos los días, no dejo de escribir algo, siempre sí. estoy ahí, bien, bien activa.
1: Totalmente de acuerdo, así que miren que no tenemos que pagar el supercurso para aprender, podemos empezar a seguir personas que son conocedoras, leer sus publicaciones, estar atento a los podcasts o programas que tienen y poco a poco vamos, nos vamos metiendo en ese lenguaje y en ese mundo maravilloso que es la administración de riesgos Claudia, eh, te agradezco desde el fondo de mi corazón haber sacado estos 33 minutos para nosotros 35, muchas gracias eh, de verdad, muchas bendiciones y éxitos y de verdad te admiro personalmente por esta labor tan valiosa que haces en Latinoamérica con respecto a la prevención y detección del lavado de dinero y los delitos precedentes. Y seguimos en contacto a todas las personas que se conectaron a, desde Colombia, desde Salvador, desde Ecuador, Perú. Eh, Jenny está desde Bolivia, desde Guatemala. Muchísimas gracias. Recuerden compartir la información porque alguien la está esperando. Gracias, Claudia.
0: Gracias a ti, Marta. Un placer.
1: Bendiciones. Hasta pronto. Chao.
0: Chao.